0: Javier es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, oficial de marina e ingeniero en sistemas navales, mención navegación. Actualmente se desempeña como subdirector del Centro Naval de Liderazgo, dependiente de la Dirección General del Personal de la Armada, donde efectúa tareas académicas como profesor de liderazgo de la Academia Politécnica Naval y talleres para toda la academia. Adelante, profesor. Recuerdo que tiene 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo eh, agradecer la presentación y también la oportunidad de poder presentar mi trabajo aquí. Y para esto voy a utilizar el temario que, que se ve en pantalla, comenzando con una pequeña introdu- eh, introducción. Esto, esta investigación en la cual eh, dediqué varios años eh, se enmarca en mi trabajo de tesis para optar al Magíster de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. ¿Y por qué dediqué el tiempo a esta presentación en particular? Porque creo que es importante buscar respuestas a eh, temas fundamentales para el ser humano, como es la agresividad y la guerra. El problema que se me generó es cómo poder enfrentar este tema. Y ahí, gracias al aporte, el apoyo de mis profesores, especialmente el profesor César Lambert, que, que se encuentra presente, me pudieron orientar a través de eh, la antropología filosófica y a través de ella poder enraizar en esta eh, ciencia filosófica al ser humano y poder conectarlo con su raíz más profunda y poder eh, abordar la agresividad en el ser humano a través de la etología y también a través de la misma el fenómeno de la guerra y bueno esta investigación eh, con información la terminé en mitad del año pasado previo a la guerra eh, de Rusia con Ucrania lo cual eh, le da un mayor realce en el sentido de que hay que estar atento a este tipo de fenómenos, porque puede ser demasiado tarde. En este caso, eh, efectivamente se produjo algo en un periodo en el cual habíamos tenido eh, bastante paz y eh, tranquilidad en el mundo. Bueno, partiendo con la antropología filosófica, los textos en los cuales me basé son los que se presentan ahí en la pantalla, y principalmente tomé la antropología filosófica porque es la eh, disciplina filosófica que busca responder qué es el hombre en su sentido más profundo y radical, Aquí lo que busca la antropología eh, filosófica es llegar al ser mismo del humano. ¿Y cómo lo hace? No lo hace eh, evitando o dejando de lado el resto de las ciencias que estudian el hombre, todo lo contrario. Va nutriéndose de las diferentes ciencias, de la psicología, de la medicina, de, eh, por ejemplo, la sociología, va tomando cada una de, de esas ciencias y las va integrando porque cada una de ellas nos presenta una faceta, un escorzo del ser humano, y no llega a integrarlo en todo su ser. Pero a través de su raíz ontológica, la antropología filosófica las va uniendo y nos presenta al ser humano tal y como es. ¿Y por qué es tan importante el desarrollo de la antropología filosófica eh, en nuestros días? Acá voy a aprovechar las palabras de Max Scheller, el cual dijo que somos la primera generación en la que el hombre ha llegado a ser completamente y a fondo problemático para él mismo, en el cual ya no sabe qué es esencialmente, pero al mismo tiempo sabe que no sabe eso. Nosotros durante los, los últimos años hemos visto una explosión en la ciencia, un, eh, de manera exponencial se han ido descubriendo cosas nuevas en el mundo, estamos explorando el espacio mucho más allá de lo que se hubiera pensado anteriormente, el mismo planeta Tierra, sin embargo... Ahí está la pregunta. ¿Nos hemos visto a nosotros mismos? ¿Nos hemos preocupado de ver quién es el hombre? Ahí yo creo que tenemos tarea pendiente. Y por eso es que eh, creo que es fundamental trabajar la antropología filosófica. Y como plantea Ibáñez, para poder entender eh, al ser humano hay que entenderlo a través de su dualidad el ser humano tiene una realidad inferior y una realidad superior. La realidad superior eh, está buscada también con, eh, por Scheller como el espíritu, y la realidad inferior, que es la animalidad que tiene el ser humano y que compartimos con muchos de los animales superiores. Y esto lo desarrolla Max Scheller en el puesto del hombre del cosmos a través de los grados del ser psicofísico es súper importante entender estos elementos porque estos grados del ser psicofísico van subyaciendo o sea, el animal a medida que es más evolucionado va generando especies de diferentes capas en las cuales eh, se va presentando las nuevas características que lo llevan a ser eh, lo que es pero las capas superiores van teniendo cierta eh, preponderancia sobre las inferiores pero las inferiores permanecen ahí o sea, subyacen y están con menor importancia que las superiores, pero siguen estando ahí. Y es importante entender que el ser humano, ahí se diferencia de los animales por el espíritu del cual habla Max Scheller, pero nosotros mantenemos estos niveles inferiores que nos conectan con los, con los animales, por eso es que después yo desarrollo el trabajo en base a la misma etología. Y abajo se puede ver una equivalencia en lo que presenta Ibáñez Scheller y también quise agregar acerca de Aristóteles, acerca de nuestros niveles inferiores y superiores. Posteriormente eh, fui desarrollando el tema de la agresividad y es importante sacarse un poco el estigma de que la agresividad es un mal, dado que en la naturaleza esta eh, tiene un para qué darwiniano, o sea, nos genera ciertas condiciones para el desarrollo de las especies y es una característica importante en la supervivencia de ciertas especies del reino animal. Esta agresividad se ve muy marcada en los animales que tienen una territorialidad o también los animales que son superiores, sobre todo en los animales que viven en comunidad. Eso sí, dentro de estos animales que viven en comunidad se generan ciertas inhibiciones, en los cuales entre, mayores, eh, entre mayor capacidad tenga de hacer daño a su congénere del animal, los animales que forman vínculos para evitar destruir su propia comunidad generan mayores inhibiciones. Los que tienen menor capacidad generan lógicamente menos inhibiciones. Y es importante entender que los animales que eh, se presentan en comunidad, también los antropoides y el ser humano, están insertos dentro de esos grupos. O sea, nosotros estamos dentro de los grupos en los cuales la agresividad está más enraizada. Eh, y es también interesante entender que, con respecto a la agresividad y la conducta grupal, el ser humano comparte muchas similitudes con los antropoides. Está el tema de la jerarquía la cual eh, en los antropoides se ve claramente a través de una demostración de eh, agresividad. Y eh, también el uso, por ejemplo, de las armas, lo cual eh, uno puede ver chimpancés, simios que utilizan armas, pero a diferencia del hombre no lo ocupan contra sus congéneres, sino que para defenderse de, otro, de otros depredadores. O también eh, actitudes como, por ejemplo, eh, hincharse y mostrarse eh, más grandes, son elementos que tenemos en común con, con los antropoides. Y a través de esta comparación, y basándose en la etología, podemos ver que la agresividad está enraizada en los grados psicofísicos del ser, que compartimos con estos animales superiores. Pero importante recalcar que por su pequeña eh, capacidad natural que tiene el ser humano de hacer daño, o sea... Sin eh, el uso de armas, el ser humano hace daño a través de golpes con brazos, piernas, las uñas, los dientes. Pero más allá de eso, no tiene una gran capacidad. Así es que no desarrolló las inhibiciones necesarias para poder contener esa agresividad. Esto cambia lógicamente con el desarrollo de, de las armas. Finalmente, el tema eh, principal al cual quería llegar y al cual le quiero dedicar más tiempo es la guerra el cual tenemos que entender como un fenómeno colectivo. Acá no podemos pensar en guerra yendo solamente al individuo, sino que viendo en grupo. Ahí también eh, existe una serie de definiciones de guerra en las cuales no voy a entrar ahora, y Gastón Botol eh, nos dice ciertos requisitos para entender si nos encontramos en presencia o no de una guerra. Pero acá eh, es importante entender que es un fenómeno colectivo. Y además desmitificar una cosa que está bastante extendida que es el hombre pacífico de las cavernas o el recolector que vivían en comunidades y que no generaban daño entre ellos, existe suficiente evidencia arqueológica que permite eh, desmentir eso mucho antes de, de la historia, de hecho uno de los primeros elementos escritos que, que existen es un tratado de paz entre el rey eh, o el faraón Ramsés I y, y que se encuentra en museo en, en Estambul pero además de eso tenemos que los restos arqueológicos presentan daños por, que son hechos con hachas, que son hechos con flechas, mucho antes de, de la historia, y que habla de estos eh, cazadores-recolectores que combatían entre ellos, que se enfrentaban, además de pinturas re, eh, rupestres que, que también lo mantienen. Y además nosotros en lo que es la historia podemos ver de que en general se han generado conflictos durante toda la historia. Hay un, un dato que es súper claro, que es que entre el término de la Segunda Guerra Mundial, que es eh, uno de los momentos más terribles que podemos analizar y donde esto se ha visto más fuerte, y principios de los 90 hubo tan solo cuatro semanas en las cuales no hubo conflictos armados y murieron más de 7 millones solamente de combatientes, sin, sin pensar en civiles y otras eh, personas que perdieron la vida por culpa de este fenómeno. Así es que se encuentra completamente eh, vigente el día de hoy. Y en base a esa eh, evidencia y esa eh, permanencia en el ser humano, además analizados diferentes eh, tribus, las cuales por condiciones geográficas se encontraban muy alejadas de las diferentes culturas, o sea, no fueron permeadas desde, desde afuera, sí. se puede entender de que la guerra es parte de lo que ha sido el ser humano durante... Eh, toda toda su existencia, desde que es ser humano, y también parte de eh, su esencia. Además, dentro de los antecedentes de la guerra podemos tener la territorialidad. En el caso de los antropoides, por ejemplo, que también se desmitifica a través de las últimas investigaciones este grupo de simios pacíficos, sino que ellos patrullan los territorios eh, que consideran de ellos, incluso dan muerte a los miembros de otros grupos que ingresan a ellos. Se comete hasta canibalismo en ese sentido, o sea, lo ven como ahí ya no sirve ninguno de los tipos de inhibiciones propias del animal. Bueno, y está esa territorialidad que compartimos con ciertos animales, además del uso de las armas, del cual ya hablé, y eh, otros elementos como la dirección Extraños o Diferentes. Y es importante eh, recordar estas bajas inhibiciones para dañar congéneres que nosotros tenemos en forma natural, porque se genera también eh, el fenómeno a través del uso de las armas, el cual no nos dota a nosotros eh, en forma natural para evitarlo. Y otro concepto que es importante explorar es el de la pseudoespecieación cultural, el cual plantea Eric Erikson, que es un eh, psicólogo sueco, y el cual entiende eh, resulta clave para entender por qué el ser humano actúa de cierta forma la pseudoespeciación cultural nos dice que el ser humano cuando forma ciertos grupos unidos, parte mirando a esos grupos como una especie aparte, o sea, los que están fuera de esos grupos, en especial si es que sus valores o si, si sus modos son totalmente diferentes a los que yo tengo en mi grupo eh, puedo verlo incluso como si fuera de otra especie y eso es un tremendo riesgo porque al no ver al otro ser humano como alguien igual de válido y valioso como soy yo, con la misma dignidad, compartiendo eh, la misma dignidad, eh, lógicamente los resultados son terribles, como lo que pudimos ver en, la, eh, en el holocausto con los, con los judíos eh, en la Segunda Guerra Mundial, o eh, en los Balcanes, las matanzas étnicas, que eso es producto de esta pseudoespeciación cultural. Y podemos ahí ver que la guerra podemos tomarla como una manifestación cultural de la agresividad del hombre, en la cual la pseudoespeciación, eh, por la que la, eh, a través de la pseudoespeciación mi contraparte es tratada como de otra especie, transformándose en un conflicto interespecífico, o sea, eh, de dos especies diferentes, y limitando las pequeñas inhibiciones que sirven para los conflictos intraspecíficos. Y bueno, ya habiendo establecido eh, que la guerra, a través de toda la investigación, era parte de la esencia del ser humano, ¿habrá alguna forma de contener este fenómeno o mitigar sus efectos? ¿Por qué hacerlo? Si es que uno dice que es parte del ser humano, tal vez uno lo debería aceptar. Pero ahí entra el analizar un poco más este desarrollo exponencial de la técnica relacionado al armamento. ¿Por qué? Porque sin generar las inhibiciones... Hoy en día el ser humano tiene una capacidad de destrucción que nunca antes había tenido. Cuando parte de su desarrollo, el ser humano comienza a utilizar, por ejemplo, hachas, palos, después flechas y elementos que lo van alejando del daño que va eh, haciendo. Hoy en día existen eh, armas automáticas, existen misiles que llegan a más de 100 kilómetros de distancia, incluso... Eh, bombardeos que hacen que uno no llegue a ver el daño que está causando. ¿Para qué hablar de las bombas atómicas o de los misiles intercontinentales con carga atómica? A miles de kilómetros yo puedo destruir poblaciones completas. O sea, hoy en día el ser humano tiene capacidad de autodestruirse sin ningún problema. Y el otro elemento importante de entender es la deshumanización que se genera en la guerra. Muy bien decía... eh, lo veíamos en la ponencia anterior anterior del doctor Acevedo, cómo este instrumentalizar al ser humano lógicamente siempre pasa a ser eh, negativo. Y aquí podemos ver que el ser humano en una guerra deja o pierde ese valor intrínseco, pasa a ser un material más, pasa a ser un medio más para conseguir el objetivo de la guerra. O sea, lo deshumanizamos, le quitamos esa dignidad y ese valor que tiene por sí mismo y lo utilizamos como un medio. Además de que, eh, lógicamente, acá pasa a ser simplemente una estadística, una estadística de cuánta gente ha muerto y se pierde esa individualidad eh, y ese ser único y e repetible que, que, lógicamente, nos tiene que preocupar. Y eh, de una manera bastante humilde, también eh, quería dar algunas de las proposiciones para evitar eh, esto o mitigar los conflictos, dado que, o si no, quedándose solamente con, esta, con este diagnóstico, esto podría ser, la verdad, es que bastante triste y, y podría hasta, eh, llegar a ser hasta depresivo. Y una de las cosas que, que propongo es eh, cultivar los niveles superiores y la educación para el crecimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque a través del de crecimiento en el espíritu, en la razón, el ser humano va... Eh, dándole preponderancia a sus elementos superiores y los elementos inferiores que van a permanecer y van a subyacer van perdiendo importancia, van a seguir ahí. Tenemos que seguir siendo conscientes de ellos, pero van perdiendo importancia relativa. Lo que sí esto no significa caer en una fe ciega en la razón como la que se ha caído en diferentes oportunidades de la historia y que finalmente ha costado bastante caro. No hay que olvidar de que Kant escribe... Eh, se la paz perpetua eh, un par de años antes de, de iniciarse la guerra napoleónica. O sea, eh, se consideraba que a través de la razón y del avance del hombre esto ya no iba a volver a ocurrir y después se generaron guerras que fueron de las más sangrientas que se había tenido hasta ese momento. Así es que no podemos eh, pensar en un exceso de confiar en exceso en la razón, sin embargo, sí podemos desarrollar al ser humano. Otra forma para mitigar esto es a través de las ritualizaciones. Existen varias tribus que, a través de ritualizaciones, han ido eh, eliminando la mayor parte de los efectos negativos, incluso combatían sin generar muertos. Tal vez nosotros podríamos desarrollar ciertos elementos para que esto eh, se pudiera llevar, llevar a cabo. Y otra cosa importante es la educación orientada a evitar la pseudoespeciación. Es importante que todos los seres humanos entendamos eh, y valoremos al otro como alguien igualmente válido, igual que nosotros en dignidad. O sea, no podemos pensar en el otro como algo, eh, como un medio y entender que cada uno de los seres humanos somos un fin en sí mismo. El problema que tienen estos tres elementos es que eh, dependen mucho de la voluntad de los pueblos y existe el libre albedrío de cada uno de los pueblos y poder elegir sus propias su propia maneras. Y no podemos finalmente imponer estos elementos a, a todo el mundo. Por lo cual nos queda finalmente la disuasión, la cual creo que es, eh, ha sido eh, durante la historia lo más efectivo o el elemento que, que ha marcado la diferencia. ¿Por qué? Los libros de historia están llenos de páginas en los cuales la disuasión no ha sido efectiva, pero no tenemos idea de la cantidad de vidas que se han eh, salvado a través de estar preparados para los conflictos y evitarlos, influyendo en los dos niveles del ser humano, tanto en los niveles inferiores, a través del de miedo que provoca eh, enfrentarse con alguien que está preparado, como en los niveles superiores, al racionalizar que los costos que podrían tener eh, un conflicto pueden llegar a ser mayores que los beneficios que ellos me entreguen. Y finalmente quería llegar a las conclusiones, las cuales voy a leer directamente, y son que a través de la antropología filosófica entendemos la realidad superior e inferior del ser humano. En su realidad inferior tiene subyacente la misma agresividad que los animales superiores, que viven en comunidad, y los antropoides. La segunda es que la guerra, que por evidencia es parte de la esencia del ser humano, es una adaptación cultural de la agresividad subyacente en él. Esta resulta uno de los mayores peligros de nuestros tiempos, ya que el ser humano desarrolló una tecné en su capacidad de matar y destruir mucho más rápido que su adaptación filogenética para hacer surgir las inhibiciones necesarias contando actualmente con las mismas que cualquier otro antropoide. Y la última es que, ante este peligro, es importante desarrollar medidas de mitigación, como son un mayor desarrollo del espíritu o dimensión superior humana, una educación que impida la pseudoespeciación y, por si esto no resulta suficiente, mantener capacidad disuasiva, ya que no se debe olvidar que esta tendencia se mantendrá subyacente en el ser humano, lista para manifestarse cuando dejemos de ser conscientes de ella. Y finalmente quería terminar eh, la ponencia con las palabras de Conrad Lorenz, los cuales reflejan mucho eh, el espíritu con el cual yo enfrenté esta, eh, esta investigación y por qué eh, le dediqué el tiempo precisamente a estos fenómenos. Y es que la agresión dentro de la especie en la situación cultural, histórica y tecnológica de la humanidad es el más grave de todos los peligros. Pero nuestras perspectivas de hacerle frente no mejoran si las aceptamos como algo metafísico e ineluctable. Y tal vez sería mejor buscar el encadenamiento de sus causas naturales, siempre que el hombre ha conseguido tomar fenó- eh, los fenómenos de la naturaleza ha sido gracias al conocimiento de las causas que lo determinan. Bien, yo quiero agradecerles la atención. Espero, el, eh, creo que estuve justo con el tiempo, así es que eh, Después quedo atento a cualquier duda o cualquier otra cosa en la cual pueda, pueda cooperar.